0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Ja, hallo und schönen guten Morgen. Den wünsche ich dir auch. Strahlender Oktober draußen. Ja, bei uns geht so. Wir haben gestern, wir haben uns so verschätzt, wir waren in einer Skulpturenausstellung, also in Batragatz, kann ich übrigens jedem empfehlen, alle paar Jahre gibt es da eine ganz große Skulpturenausstellung, die nennt sich Batragarz, also, ne? Also ah, Art, m-hmm. kann ja, kann man kann man googeln batragarz.ch und ähm, also die Ausstellung war mega, das hat total viel Spaß gemacht, weil da gibt es, ach ich weiß nicht, hunderte, hunderte von Sachen im, im Park oder in der ganzen Stadt verteilt an Skulpturen, aber wir waren viel zu dünn angezogen und es war so kalt und ich habe gedacht, jetzt wird Herbst. Dann seid ihr nachher so hoffentlich
1: irgendwo reingegangen, wo, wo ihr euch aufgewärmt hat, habt. ja aber oh, Okay, ich muss noch ein bisschen Reden üben heute.
0: Wir wollten Kaffee und Kuchen und sind bei Tapas und Wein gelandet. Oh, das ist ja auch nicht das Schlechteste. <lacht> es es war, war schön, doch. War ein schöner Sonntag. Sehr schön. Ähm ja, Ja, bevor jetzt. wir heute
1: anfangen, äh, wollte ich noch was äh, erzählen zu Mary Anning. Ich habe in der Zeit einen Artikel gefunden auf der Kinderseite. Es gibt nämlich ein 13-jähriges Mädchen, in, das in Lime Regis wohnt, also da, wo auch Mary Anning gelebt hat. Die also Mary Anning, die Protagonistin
0: unserer letzten Folge. Ne? Im Podcast könnt ihr schon anhören. Vorletzte. Ach, war sogar die vorletzte? Naja,
1: weil wir machen ja immer abwechselnd und das meine war, muss es die vorletzte gewesen
0: sein. Stimmt, du hast recht. Och Gott, okay. Also, die, also jedenfalls,
1: die ist online, die könnt ihr euch anhören. Genau. Und Evie Swire, 13 Jahre alt, hat äh, von Mary Anning erfahren, kannte sie wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang, weil sie eben da aufgewachsen ist und sie wollte, dass Mary Anning noch ein bisschen bekannter wird als Frau, als Paläontologin und hat dafür gesorgt, dass, ähm, sie hat ein Crowdfunding gemacht und Spenden gesammelt. 30.000 Unterstützer, 170.000 Euro und davon soll ein Denkmal für Mary Anning in Lime Regis gebaut werden. Und wenn alles klappt, soll es im Mai 2022 enthüllt werden.
0: Na super, dann berichten wir dann wieder.
1: ne? Genau, äh, ja. <lacht> so ein bisschen hin. Genau. Und dann wollte ich noch was, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wir hatten in einer Folge irgendwie über das Wort Tausendsasser gesprochen, was das für ein merkwürdiges Wort ist, wo das herkommt und so. Und jetzt in unserer Marwand-Folge heute kommt es auch wieder vor. Und deswegen habe ich doch mal nachgeguckt und wollte rausfinden, wo kommt dieses Wort eigentlich her. Und habe gefunden bei Wikipedia natürlich, dass das aus dem 18. Jahrhundert kommt und von, ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, also dieses sa Sasa sa, kommt aus dem Französischen, da gibt es ja das Wort Sa, also das, dieses C mit so einem Häkchen runter und A. Und äh, das war irgendwie so ein, so ein äh, Zuruf, ein Hetzruf, steht ja ein Hetzruf für Hunde. Also den hat man wohl ah. irgendwie sa, sa zugerufen, damit die schneller laufen, um sa, sa. Die, um oh, die, okay, äh, das Wild zu okay. erlegen. Und dann kommt das Tausend davor, also so besonders... Tausendmal, tausendmal zassa, tausendmal dies und das, irgendwie so. Also, bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Ich finde das Wort immer noch furchtbar. Ähm, was ich gelernt habe, in Österreich sagt man Wunderwutzi. statt wieder äh, tausend Sasser zu sagen, sagen wir Wunderwutzi. Wunderwutzi, genau. Oder was ich also was ich ganz gut finde, glaube ich, ist Multitalent. Ist, so kann man unsere Marie Marwangt heute wohl bezeichnen. Gut, aber wenn ich jetzt einen Roman schreibe,
0: der im 19. Jahrhundert spielt, kann ich also guten Gewissens das Wort tausend Sasser verwenden. Das kannst du ja, weil es ja noch viel älter ist. Genau. Ja, und eine Sache müssen wir vielleicht auch noch erwähnen: ne? unsere Pläne für die Zukunft. Richtig, richtig. Ja, oder, ja, wir wir haben uns nämlich, wir haben uns nämlich am Freitag kurz geschlossen, am letzten, an dem Podcast Freien und haben gesagt, wir schaffen das nicht mehr, alle zwei Wochen eine Folge zu publizieren.
1: Also wir bleiben dabei, aber nicht mehr alle zwei Wochen, sondern nur noch alle vier Wochen.
0: Genau, nur noch alle vier Wochen. Ja, es ist ja doch so, dass wir uns ja doch auch, ich glaube, das darf man guten Gewissens sagen, viel Mühe geben ein, zwei Bücher lesen äh, zu den Frauen, die wir hier vorstellen. Und es ist schon relativ aufwendig. Und wir wollen natürlich auch, dass die Qualität bleibt, wie sie ist, dass wir da gut hinterstehen können. Und dann haben wir gesagt, wir
1: reduzieren die Frequenz. Genau. Und wir hoffen aber, dass ihr uns natürlich trotzdem treu bleibt. Ja, das wäre sehr
0: schön. Das wäre sehr schön. So eine gewisse Stammhörerinnen schafft haben wir uns ja. Erarbeitet. Und das wäre schon ganz schön, wenn ihr dabei bleibt und auch weiterhin viel Spaß habt.
1: Genau. So wie wir. <lacht> genau. Also heute machen wir weiter mit Marie Marwankt, einer Französin, einem Multitalent, einem Wunderwutzi. Ähm, ich kann gar nicht sagen, was sie alles gemacht hat. Sie war Journalistin, sie war Pilotin, sie war Krankenschwester, sie hat die Flugambulanz erfunden, sie hat... Äh ganz viele andere Dinge gemacht, die ihr jetzt in der nächsten Stunde erfahren werdet. Heute möchte ich anfangen mit einer Anekdote, weil die mir so gut gefallen hat. Anekdoten sind immer gut. Eben. (lacht) Wir befinden uns im Jahr 1913 in Frankreich. Ein Bauer steht auf seinem Feld... Und macht da Bauernsachen und ähm, ein Flugzeug fliegt über ihn hinweg. Er hat noch nie in seinem Leben ein echtes Flugzeug gesehen. Er kennt das nur so aus der Zeitung und von Bildern. Und jetzt sieht er das erste Mal ein Flugzeug, das so über die Bäume fliegt und dann über die Äcker, kommt immer tiefer, immer tiefer und schließlich landet es nicht weit von ihm entfernt auf einem Feld. Mhm. Er erschreckt sich, rennt hin, rennt, rennt, rennt und ruft irgendwelchen Leuten zu, er ist tot, er ist tot. Und hört aus dem Cockpit des Flugzeugs, sie ist nicht tot, aber bitte zünden Sie sich jetzt auf keinen Fall eine Zigarette an. Okay. In Frankreich. In Frankreich. Und das ist eigentlich so das, was sehr, also es ist ein schönes Bild dafür, was Marie oder wer Marie Marant so war. Wie wie spricht man die richtig aus? Also Also laut Internet, Betonung auf der ersten Silbe und ein Nasal, also Marwankt. Marwankt, genau. Okay. Mhm. Ich habe dieses Mal nur ein Buch gelesen (lacht) und aus diesem Buch ziehe ich jetzt alles, was ich erzähle. Ähm, Es war so ein bisschen, also man hat schon gemerkt, dass die Autorin, sagen wir, Fan war von ihr, aber es waren auch recht... Also es waren so, so psychologische Betrachtungen dabei, was sie so für ein Typ ist. Und ähm, ich glaube, es, war, es ist schon, also ich hatte das Gefühl, ich kann dem Buch vertrauen. Mhm, mh. Ich habe in diesem Buch zusammengesucht, alle Sportarten, die ich gefunden habe, die Marie Marwank in ihrem Leben äh, gemacht hat. Ich fange mal an. Schwimmen, Bergsteigen, Billardspielen, Radfahren, Kanufahren, Reiten, Fechten, Schießen, Bogenschießen, Judo, Jiu-Jitsu, Karate, Wrestling, Gymnastik, Voltigieren, Stufenbarren, Schwebebalken, Ringe, Leichtathletik, Hochsprung, Weitsprung, Gewichtheben, Tennis, Golf, Jonglieren, Boxen, Skifahren, Tauchen, Baseball, Hockey, Polo und Autofahren. <lacht> also Autofahren und Flugzeugfliegen äh, galt damals noch als Sport. Sie hat auch mal eine Lok gefahren, sie hat einen Schamp- Tam- ein Sie hat ein Dampfschiff gefahren, also sie war ein Hans-Dampf in allen Gassen, ein Marine. Ach du meine Güte, das ist einfacher, einfacher aufzuzählen, was sie nicht gemacht
0: hat. Ja, also sie was, hat. Aber was hat, ist dir was aufgefallen, was sie nicht gemacht hat, was du vielleicht erwartet
1: hättest? Hürden also, ich schau mir nochmal so meine Liste an. Tanzen fehlt mir jetzt so auf den ah, ersten Blick, irgendwie Ballett. Okay. Mhm, ähm, m- also es ja. war schon,
0: also sie war sehr körperbetont. Absolut. Also so ein richtig, ja,
1: cool. Klingt ja. nach einer sehr coolen Frau. Das äh, Buch ähm, heißt übrigens The Fiancé of Danger, also die Verlobte der Gefahr. Mhm. Du hattest den Titel irgendwann so halb vergessen und meintest die, die Braut des Todes. Was ganz <lacht> genau. interessant ist, weil sie, ähm, weil sie halt so viele Gefahren ähm, weil sie halt so viel erlebt hat und in so vielen Gefahren war, aber es alles überlebt hat, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Leuten, die sie kannte. Deswegen passt die Braut des Todes nicht so ganz, aber die Verlobte der Gefahr auf jeden Fall. Sie wurde, also sie, sie hat wahnsinnig viel Presse bekommen und da gab es natürlich tausende Namen. Und diese eine, also Fiancé of Danger, das kam auch aus der Presse, aus der Zeit. Manche nannten sie die wichtigste Frau in Frankreich seit äh, Johanna von Orléans. Oder was okay. mir sehr gut gefallen hat, äh, Leonardo da Vinci im rock Mhm, Weil Mhm. sie halt so wahnsinnig viel verschiedene Sachen gemacht hat. Sie hat ja nicht nur Sport gemacht. Also bestimmt hätte sie Bungee-Jumping gemacht, wenn es das schon gegeben hätte. Oh, garantiert. Morgens vorm Frühstück. (lacht) Ja, Ja, aber was ich ganz interessant fand, diese, diese Art ihres Lebens, glaube ich, nur zu dieser Zeit funktionieren konnte. Also vor dem Ersten Weltkrieg und zwischen den Weltkriegen, weil es um diese Zeit schon diese ganzen neuen Techniken und Technologien gab also zum Beispiel, was das Flugzeugfliegen anging, aber weil noch nichts oder sehr wenig geregelt war. Mhm,
0: also, es gab, also es
1: war noch viel erlaubt, wahrscheinlich auch. Oder ja, man hat viel a- ausprobiert, man hat die Gefahr vielleicht erahnt oder in, in, ähm, ignoriert. ignoriert oder einfach mhm. hingenommen. Mhm. Und äh, dementsprechend hat das für sie halt um diese Zeit gut funktioniert. Also sie war eine von diesen äh, New Women, wie man das damals genannt hat. Mhm. Sie spricht übrigens auch noch sechs Sprachen, Französisch, Deutsch, Italienisch, Englisch, Arabisch und sie hat sich sehr begeistert für Esperanto, Mhm. was damals noch viel, viel versprechender war als heute. Heute interessiert das, glaube ich, nicht mehr so viele Leute. Ich habe
0: erst kürzlich gehört, es gäbe noch äh, Esperanto-Native-Speaker. Wie geht denn das? Ja, wenn du halt zwei, äh, wenn du Eltern hast, die halt sich vielleicht auf Esperanto als gemeinsame Sprache verständigt haben, also
1: unterschiedliche Sprachen sprechen. Angeblich gibt's das, aber. Hm. Okay, also sie hat es gelernt und hat auch versucht, es äh, weiter zu verbreiten. Mhm. Okay, ich fange jetzt aber mal in der Kindheit an. Sie wurde am 20. Februar 1875 geboren in Aurillac, das liegt im Südwesten von Frankreich in einer Vulkanregion, hatte damals etwa 14.000 Einwohner. Ihre Mutter hieß Elisabeth, ihr Vater Felix. Die beiden hatten vor Marie schon drei Kinder verloren und waren dann natürlich sehr froh, dass Marie überlebte und dann gleich so ein so ein aktives, äh, fittes Kind war. Sie wird marie Felicie Elisabeth genannt, also bekommt beide Namen von ihren Eltern. Drei Jahre später gibt es dann noch einen Sohn, Eugène, der dann leider sehr schwächlich war. Genauso wie die Mutter, die war auch nie so richtig fit. Und der kleine Eugène, da musste Marie dann immer drauf aufpassen, dass es ihm gut ging. Der Vater arbeitete beim Amt für Post- und Telekommunikation. Und seine große Leidenschaft war aber Sport aller Art. Also man weiß genau, wo Marie das her hat. Und ähm, angeblich hat er Marie auch sofort überall hin mitgenommen. Also zum Schwimmen, zum Bergsteigen, zum Radfahren. Sobald sie laufen konnte, war sie überall dabei. Was ich jetzt ein bisschen unglaubwürdig finde, ist, dass dass es stand da, dass er traut ja alles zu und er sieht sich dann auch nicht um. Wenn er mit ihr bergsteigen geht, dann läuft er voran und sie muss halt irgendwie hinterherkommen, wird schon nichts passieren. Einmal ist sie angeblich fast ertrunken, aber sie hat es ja trotzdem überlebt. Aber ich meine, die Geschichten, wo sollen sie herkommen, wenn nicht von Marie oder dem Vater selbst, weil sonst war ja keiner dabei. Also es ist schon so ein bisschen Legendenbildung. Aber Mhm. es es war definitiv so, dass er sie überall ermutigt hat und auch angespornt hat. Also sie sollte immer gewinnen und immer die Beste in allem sein. Was dann übrigens, also Marie fand das gut so, sie wollte das auch selbst, sie hat, da, er hat sie nicht irgendwie gequält oder so, was sich dann auch einmal darauf erstreckte, dass äh, eine Nachbarin sich dachte, dieses Kind ist nur draußen, nur unterwegs, das ist doch äh, ganz falsch für eine für ein Mädchen oder eine Frau, wie kriege ich sie denn jetzt dazu, einfach mal zu Hause sitzen zu bleiben? Und dann hat sie hat die Nachbarin der kleinen Marie ihr Stickzeug gezeigt und gesagt, schau mal, was ich hier mache, ich würde dir das ja auch gern beibringen, aber ich glaube, du kannst das sowieso nicht. Und Maries äh, Ehrgeiz war natürlich sofort angestachelt und sie hat sich da hingesetzt und sticken gelernt und dann das so schnell wie möglich fertig gestickt und der Nachbarin gezeigt und danach aber nie wieder sowas angerührt. Kann ich gut verstehen. <lacht> Ja, sie sind dann erst nach Lille umgezogen und nach Metz. Es war eigentlich eine ziemlich sorgenfreie Kindheit für Marie. Sie war auf einer Privatschule für Mädchen. Sie war ganz gut in der Schule, sie war auch sehr beliebt und wurde bewundert für für ihr aktives Leben, auch wenn die meisten anderen Mädchen sie vermutlich nicht immer so richtig verstanden haben. So, warum klettert die jetzt schon wieder auf den Baum, statt einfach mal hier zu sitzen? Und was ich besonders interessant finde, ist, dass der Vater sie in den Zirkus gelassen hat. Es gab da zwei bekannte Zirkusse, die oft in der Stadt waren. Und äh, sie durfte dann da wirklich hingehen und hat dann quasi so eine kleine Ausbildung bekommen. Also sie hat Reiten gelernt, auch Kunstreiten, Gymnastik und äh, wohl auch bestimmte Tiere zu zähmen. Und das ist halt nichts, was, was ein in Anführungszeichen normaler Vater um die Zeit seinem kleinen Mädchen erlaubt hätte.
0: Nee, wahrscheinlich eher nicht. Was hast du noch mal gesagt, was hat er beruflich gemacht? Er war bei der Post. Ach, bei der Post, genau. <lacht> also es das klingt jetzt, aber Deswegen habe ich es auch gleich wieder vergessen, weil genau. das auch nicht so aufregend klingt irgendwie. Wenn er jetzt Luftfahrtingenieur wäre oder sowas, hätte ich mir das wahrscheinlich gemerkt.
1: Nee, er hat das alles so in seiner, in seiner Freizeit gemacht, was ihn wirklich interessiert hat. Ja, genau, vielleicht hat er ja Zeit dafür gehabt, ne? Mhm. Die Mutter wird dann mit der Zeit immer schwächer und Marie muss mehr im Haushalt helfen. Sie, Wie gesagt, also sticken wollte sie nicht, aber sie macht das im Haushalt schon und auch ähm, mit großem Willen, weil sie halt ihrer Mutter was Gutes tun will. Und was ihr auch geholfen hat, sie hat ein Buch gelesen von, oder das Buch gelesen von Florence Nightingale. Ähm, Ich weiß nicht, ob dir der Name das was sagt, sie war eine bekannte Krankenschwester. Der Name sagt mir was, ja. Müssen wir die auch mal noch irgendwann in dem Podcast... Ja, die steht, glaube ich, auch schon auf unserer steht Liste. steht auf der Liste, ne? Mhm. Genau. Und die hat ein Buch geschrieben und darin ähm, stand sowas wie, jede Frau ist Krankenschwester. Mhm. Und das hat Marie geholfen, weil sie die so bewundert hat. Und äh, Marie wird ja dann auch später im Ersten Weltkrieg selbst Krankenschwester. Aber jetzt stirbt erstmal die Mutter. 1900, äh, 1889, da ist Marie 14, äh, trauert natürlich sehr. Der Vater bleibt weiter wichtig, aber der Vater scheint nicht so gut darin gewesen zu sein, gemeinsam trauern zu können oder zu zeigen, was er für Gefühle hat. Und so konnte es ihre, seine Tochter ihm auch nicht so sagen, wie es ihr eigentlich geht. Deswegen muss das eine schwierige Zeit gewesen sein, weil 1897 dann auch noch äh, der kleine Bruder stirbt, ja, sodass sie halt mit ihrem Papa alleine zurückbleibt. Sie ziehen dann nach Nancy, wo er herkommt. Und als Adresse wurde da sogar angegeben, das weiß man noch, das war am Place de la Carrière, das kann man sich gut auf Google Maps anschauen, das ist, ähm, ja also ich würde es jetzt wenn nicht so sehen, würde nicht als Platz bezeichnen, das ist eher so eine, so eine langgezogene Straße, wo in der Mitte so, ein, so eine Freifläche ist, wo so Platanen stehen, wie man das so richtig mit Frankreich in Verbindung bringt und das ist heute UNESCO-Welterbe.
0: Mhm.
1: Und das ist ziemlich luxuriös gewesen damals. Ich weiß auch nicht, wie der Vater sich das hat leisten können als Postbeamter, ähm, aber da haben sie gewohnt, da ist auch äh, Marie dann praktisch für immer äh, geblieben. Also sie ist später in eine kleinere Wohnung umgezogen, aber genau, da, ist sie, da war so immer ihre Homebase ihr ganzes Leben lang. Aber sie geht weiter in die Schule in Metz. Das heißt, dass sie in der Schule Deutsch spricht und äh, daheim Französisch weil Elsaß Lothringen um die Zeit halt noch zu Deutschland gehörte. Ja, also in all diesen ähm, Sportarten, die sie so macht, also am wichtigsten ist wohl Schwimmen und Bergsteigen und Radfahren. Ach, <lacht> Also Bergsteigen äh, Ich dachte, nicht. jetzt kommt wieder so eine Aufzählung von so zehn <lacht> Sportarten. Naja, drei. Also ich glaube, Bergsteigen, da gibt es, glaube ich, nicht so viele Wettbewerbe, würde ich sagen. Aber Schwimmen und Radfahren, ja. da hat sie auf jeden Fall, ist sie zu allen möglichen Rennen und Wettbewerben gegangen. Ähm, was dann natürlich auch für Publicity gesorgt hat, weil halt so ein, so ein junges Mädchen bei so Sportwettkämpfen ist auch nicht so so häufig. Ja,
0: Gab es ähm, denn da schon eine, also Frauen, äh Kategorie, in der man antreten konnte, oder ist sie dann halt in den allgemeinen Wettkämpfen angetreten? Also,
1: ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube nicht, dass es extra ähm, Frauenbereiche nee, ne? gab, ja. weil ich weiß von der Tour de France, zu, ja genau, zu der komme ich ja jetzt auch, äh, da durften Frauen überhaupt nicht mitfahren. Äh, 1903 war die erste. Und 1907, nee, 1908 wollte sie teilnehmen, durfte aber als Frau nicht und hat dann nach dem Start jeden Tag einfach eine Viertelstunde gewartet und ist dann losgefahren, und einfach um einfach die gleiche Strecke zu fahren, ohne dass, also sie wusste, sie wird nicht mitgezählt und so, aber sie wollte das trotzdem fahren. Das ist Ehrgeiz. <lacht> Allerdings, ganz seltsam natürlich für alle anderen Leute, weil Radfahren für Frauen, okay, wurde akzeptiert, aber man sollte bitte sehr hübsch dabei aussehen. Man so, sollte zum Beispiel nicht seine Ellbogen zur Seite ausstrecken oder die Zehen nach außen drehen auf den Pedalen. Man sollte sehr hübsch bei aussehen, natürlich keine Hosen tragen, bitte, wie wird das denn aussehen? Und ein Onkel von ihr wollte sie einmal gar nicht empfangen, weil sie mit dem Fahrrad zu ihm gefahren kam. mhm.
0: Mh.
1: Sie hat in ihrem Leben übrigens vier Fahrräder, die sie alle sehr gelebt, geliebt hat. Ähm, zu Beginn, als sie ein Kind war, war das tatsächlich noch eins von diesen, oder gab es diese Räder mit diesem riesigen, mit diesem einen riesigen Rad und dem anderen kleinen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches vorne und hinten ist. Ich glaube, das ich glaub, Kleine vorne, ist vorne. Ich
0: glaube,
1: glaub, man sitzt auf dem hohen. Auf dem hohen, also genau. Auf dem
0: Großen und ich glaube, das Kleine ist hinten.
1: Ei, <lacht> Ja, schauen wir uns alle mal wilder im Internet an. Genau, aber 20 Jahre später gab es dann halt wirklich schon das, was wir so heute als Fahrrad kennen und damit ist sie dann auch gefahren. Das
0: stimmt, aber wahrscheinlich so mit Gangschaltung und super Bremsen und so, das das dürfte auch noch nicht so ganz dasselbe Erlebnis gewesen sein. Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Aber sie hat das, also sie ist halt die Tour de France gefahren, aber es war auch so ihr alltägliches Transportmittel, also sie ist überall mit dem Fahrrad hingefahren. War das jetzt zu der Zeit, wo sie noch Schülerin, also wovon hat sie denn dann gelebt? Ja, das ist immer die Frage, wovon sie gelebt hat. Ähm, sie war jetzt 1908. Wie alt war sie denn da? Was habe ich gesagt, wann sie geboren wurde?
0: 75, also drei, 33, 25,
1: Ja, 33. Also ähm, sie hat als Journalistin gearbeitet. Sie hat keine Ausbildung als Journalistin, aber sie hat halt so als freie Journalistin für alle möglichen ähm, Magazine und Zeitungen gearbeitet. Und sie hat Das ist eben das Problem. Ich weiß nie, wann sie was angefangen hat an Ausbildung und abgeschlossen und so weiter. Aber das ist so, womit sie ihr Geld ihr Leben lang verdient hat. Und vielleicht kamen auch mal ein paar Preisgelder dazu, wenn sie dann doch zugelassen war und vielleicht hat ihr Vater sie unterstützt. Gut, das kann natürlich schon auch sein, wenn sie manches aus, also so Shows
0: oder sowas, für die man Eintritt verlangt hat, das war schon sehr beliebt damals. Vielleicht hat sie auch sowas
1: gemacht. Vorführung oder ist davon nichts bekannt? Ähm, weiß ich jetzt nicht an Vorführungen. Sie wird bestimmt später bei so Flugshows dabei gewesen sein. Genau, weil die waren ja dann
0: auch recht äh, oder wurden dann sehr populär. Ne? Ja. So Flugshows ja. Und, so. und wenn sie dann
1: als Frau das macht, dann ist das immer was Besonderes. Ja, aber sie hat äh, ihr ganzes Leben äh, Probleme mit dem Geld gehabt, also sie hat, als sie jung war, hat sie sehr wenige verschiedene Klamotten immer gehabt und da hat die Presse sich dann auch mal gefragt, weil wenn die Presse über sportliche Frauen schrieb, dann war es natürlich immer, was hatten sie an und wie hübsch sehen sie aus bei dem, was sie machen und da wurde dann wohl auch mal erwähnt, jetzt hat sie wieder diesen Mantel mit der Fuchsstola oder was auch immer an und es lag einfach daran, dass sie sich nicht mehr leisten konnte und später, also als sie dann wirklich alt war und so ein bisschen in Vergessenheit geriet, ähm, wohnte sie, wie gesagt, in einer kleineren Wohnung da, wo sie all ihre, all ihre Trophäen und Medaillen und so weiter und Bilder und Fotos aller Art ausgestellt hatte, aber darunter auch ähm, Ausgestellt hatte, aber darunter äh, bröckelte halt der Putz ab und sie konnte sich nicht immer die Miete leisten. Also, sie hatte wirklich nicht viel Geld ihr Leben lang. Und es ist halt die Frage: Mhm. War ihr das nicht wichtig oder äh, hätte sie es gern anders gehabt? Sie war definitiv zu stolz, um andere Leute drum zu fragen. Äh, so im Alter, als sie dann da durch Nancy gelaufen ist, sie hatte immer ihr Fahrrad dabei, wo sie noch drauf fahren konnte oder sie hat das manchmal aber dann auch so als Krückstock genutzt und ist dann so in die Bäckerei gegangen und hat zu dem jungen Mann dahinter gesagt, ach, ich bin Marie Marwain und dann wusste er, okay, dann gibt er ihr die Brötchen umsonst. Also sie hat sich da immer so ein bisschen durchgeschnort. Mhm. Aber mhm. das ist, das war so ein bisschen das Problem in dem Buch, dass ähm, es wurde lange so darüber beschrieben, wie sie so praktisch auf der Höhe ihrer Zeit war und berühmt und bekannt und alle erkannten sie. Und dann wird sie plötzlich uralt und tatrig und so ein bisschen exzentrisch. Also ich weiß nicht, wo was dazwischen, dazwischen war. Dazwischen fehlte irgendwie so ein bisschen ja. was. Ja. Aber ich komme jetzt erstmal noch wieder zurück zur... Oh ja, zur Tour de France, ich muss das noch erzählen, dass in den ersten Jahren, also es war natürlich nicht so, wie, wie wir das heute kennen, dass das hochtechnisiert ist und Autos mitfahren und so weiter. Es war mehr ein Überlebenstraining als ein Wettrennen und eine Region war dafür bekannt, dass man auf die Bären auffassen musste, die da aus dem Gebüsch stürzen konnten. Also die Straßen waren kaum befestigt und in den Orten liefen dann die Kinder hinter den Fahrrädern her und steckten denen so die Äste zwischen die Speichen und so, damit die umfielen. Und äh, ja, also es waren durchschnittlich, was sie dann gemacht hat, 150 Kilometer pro Tag. Ähm, Und sie war eine von, ich weiß nicht von wie vielen, aber also wie viele es am Anfang waren, aber es sind nur 36 Leute überhaupt ins Ziel gekommen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, du hast ja gesagt, die erste war 1903, die erste Tour de France. Das war auch noch so ein Unterbeweisstellen wahrscheinlich der der überhaupt vom Radfahren als Fortbewegung, also von der Technik, also vom, vom Gerät. Und dann auch von den Möglichkeiten, die man damit hat. Ne? Also ja. so, so kommt einem das jetzt vor. Ne? Ja, also ja. ich kann mit dem Fahrrad wirklich ganz Frankreich, also Tour de France, ganz Frankreich befahren, dass man das damit irgendwie noch so ja, beweisen ja. wollte. Ja, ja also Fortbewegung, Ich habe da, hab da nie drüber nachgedacht, wie es seit wann es die Tour de France eigentlich gibt. Ja. Ja,
1: das ist interessant. Okay. Olympische Winterspiele gab es zum Beispiel zu der Zeit auch noch nicht. Äh, Als sie dann eingeführt wurden, waren aber auch nur weiße Männer erlaubt. Es gab keine keine Verbände um die Zeit. Also wie gesagt, das ist halt diese Sache, es ist noch wenig reguliert und sie kann einfach mal überall sich sich austoben. Und ähm, ja, was wollte ich denn jetzt als nächstes erzählen? Sie hat äh, in einem Interview irgendwann mal gesagt, dass sie nie Angst hatte. Dass sie Gefahr als ein Problem sieht, das man lösen muss. Also es ist nichts, dass sie sie auf die Gefahr mit Angst und und Emotionen reagiert, hier vielleicht auch die Verbindung zum Vater, dass er so ähnlich war, sondern dass sie da einfach irgendwie durch muss. Das Einzige, wovor sie dann doch Angst hatte, waren Aufzüge und die Metro. Also sie hatte wohl ein bisschen äh,
0: Platzangst. Oder das heißt, oder sage ich jetzt was Falsches? Nee, ist das Richtige. Klaustrophobie, Klaustrophobie ne? Platzangst. Also genau. Angst vor engen Räumen. Mhm. Ja gut, dazu passt, ja, passen ja ihre Sportarten. Ne? Wo und dass viel, sie so viel immer unterwegs war. Äh, ja. und, und dass sie ne, so viel Freiheit und viel Luft drumherum.
1: Ja. Ja. Sie schlief übrigens nie mehr als vier Stunden in der Nacht. Ach du meine, ich glaube die Frau ist, also es klingt alles auch ein bisschen anstrengend. Muss ja, sagen. das habe ich mir ja. eben auch gedacht, würde ich die aushalten. <lacht> ich weiß es nicht. Und sie hat dann auch, ähm, sie hat ja nicht nur diese ganzen Sportarten gemacht, sie war ja auch noch wahnsinnig intelligent, sie hat wahnsinnig viel gelesen, sie hat später noch Philosophie gelernt und äh, war ja auch selbst Journalistin, das heißt, sie hat auch wirklich gut geschrieben, ich habe so ein paar Auszüge gelesen, sie war wirklich irgendwie getrieben und ich weiß Mhm. nicht, ich meine, ich glaube, sie war der Typ dafür, dass es sie wirklich glücklich gemacht hat, als Adrenalin-Junkie stelle ich mir das vor. Aber es ist wirklich irgendwie Verheiratet
0: oder eine Partnerin, also eine Ehe oder von einer anderen
1: Beziehung ist nichts bekannt. Also man muss sagen, dass sie äh, streng katholisch war oder aufgezogen wurde. Man weiß aber auch, dass sie FreundInnen gegenüber mal gesagt hat, ja, ich hatte schon irgendwie, also viele Männer haben mich so, so verehrt und haben mir dann auch den Hof gemacht und ich bin da auch einige Male durchaus drauf eingestiegen. Aber sie war nie verheiratet. Sie hatte keine irgendwie langfristige Beziehung. Was es gibt oder wen es gab, das war ein gewisser Paul Maurice Eschmont, würde ich das aussprechen. Ähm, das war ein ähm, Freund, den sie beim Flugunterricht kennengelernt hat. Da ähm, ähm, <lacht> ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge ich das erzähle. Also jedenfalls ist dieser schon sehr früh gestorben, das sage ich jetzt erstmal so. Und ähm, man weiß nicht, ob er vielleicht ihre große Liebe war oder überhaupt eine Liebe. Aber man weiß, dass sie ein Flugzeug, ein eigenes Flugzeug nach ihm benannt hat. Und sie hatte halt viele, viele Freunde und Flugkollegen, nach denen sie eben kein Flugzeug benannt, benannt hat. So sage ich das jetzt mal.
0: Also Aber muss ja, ja, ich, ich meine,
1: Besonderes so, gewesen sein. Du fragst nach nach äh, so einer also nach einer Liebesbeziehung, aber es geht ja auch um Freundschaften. Ich meine, wenn sie so viel mhm. unterwegs ist, ist es ja auch schwierig schon allein Freundschaften zu haben. Und das war das war glaube ich auch immer ähm, also ich will nicht sagen ihr Problem, weil sie wollte es ja anscheinend so, aber ja also alle zwischenmenschlichen Beziehungen waren glaube ich schwierig in ihrem Fall. Achso, ich wollte noch kurz. Man kann sich Fotos von ihr ansehen. Es gibt so einige sie war ziemlich klein. Sie war nur 1,57 Meter groß. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, irgendwie, dass sie, dass sie groß war und androgyn und drahtig. Aber sie ist, wie gesagt, relativ klein. Sie hat auch Kurven, also sie ist kräftig, hat wahrscheinlich ordentlich Muskeln gehabt, dunkle Locken, dunkle Augen und sie lächelt unheimlich gerne. Also man sieht sie auf fast allen Fotos strahlen. Genau, das hat natürlich, nehme ich an, auch geholfen, dass die Presse sie so gerne mochte. Also es gab wirklich keine Zeit, manchmal ist das ja so, dass man erst so der Liebling der Presse ist und dann stürzt jemand ab und es ist plötzlich alles, alle lästern über sie und es gibt Skandale und so weiter. Das ist ihr nie passiert. Also die Presse hat sie ihr Leben lang gemocht. Wahrscheinlich war es einfach, mit ihr umzugehen und sie war ja auch selbst Journalistin. Das heißt, dass sie auch wusste, wie sie sich verhalten soll, nehme ich an. Und deswegen ging das eigentlich immer ziemlich gut. 1910 bekommt sie von der französischen Sportakademie die Goldmedaille für alle Sportarten (lacht) in einem Aufwasch. Hat sonst noch nie jemand bekommen und seitdem auch nie wieder. Wie wie für alle Sportarten? Für alle Sportarten. (lacht) (lacht) Gut, ich meine, nachdem, was du erzählt hast, passt das Das ja. Das passt total. Und sie gründet dann auch im gleichen Jahr 1910 eine Föderation der weiblichen Sportverbände. Federation des Societés Féminines Sportives, um eben den Sport für Frauen zu fördern und Wettbewerbe zu veranstalten und so weiter. Also, es war ja auch immer wichtig, andere Frauen zu fördern im Sport und auch anderswo. Sie hat dann auch dafür gesorgt, dass Schwimmen zum Schulfach wird für Mädchen und Jungen. Und später hat sie auch eine Skischule eröffnet. Also es war ihr immer wichtig, das hat sie auch oft gesagt, es geht ihr nicht nur darum, für sich selbst etwas zu erreichen, sondern sie wollte das immer damit verbinden, etwas Gutes zu tun, der Menschheit zu helfen. So, jetzt war sie ja im Grunde schon berühmt. Alle Leute kannten sie, diese verrückte Mademoiselle Marie, die Fiance of Danger und jetzt geht es aber eigentlich nochmal richtig los, weil jetzt interessiert sie sich für die Luftfahrt. Es beginnt mit Ballonfahren. Das war damals nicht mehr ganz so neu. Also das lief schon eine Weile, dass die Leute sich mit Ballons versucht haben. Ich möchte übrigens empfehlen, den Film Die Aeronauten von Mhm. 2019 mit Felicity Jones und Eddie Redmayne. Das ist ein ganz toller Film. Da sieht man auch, wie, ähm, was das für Pioniere und Pionierinnen waren. Und ähm, Eddie Redmayne spielt zum Beispiel einen ähm, Mann, der, also einen Wissenschaftler, der wirklich diese ganzen Strapazen auf sich nimmt, um irgendwelche Messungen zu veranstalten. Und solche, mit solchen Leuten ist Marie garantiert auch in in, äh, Kontakt gekommen. Also sie hat, ähm, sie ist erst mitgeflogen und hat dann aber auch so einen Ballon Ballonführerschein gemacht, weiß ich nicht, wie das heißt, und hat dann auch andere mitgenommen und fand das immer so toll, wenn es wirklich Neulinge waren, wie, wie begeistert die waren. Also das hat sie immer unheimlich gern gesehen. Sie hat die natürlich bestimmt auch abgesprungen, oder? Mit dem Fallschirm. Ich glaube nicht. Sie ist öfter mal abgestürzt. Ah, okay. Also das, was, was ihr am wichtigsten war bei diesem Ballonfahren, ist, dass sie einmal mit einem... Wissenschaftler unterwegs war, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, sie wollten wirklich nur praktisch so einen, so einen Rundflug machen, natürlich einen etwas äh, ambitionierten Rundflug, weil Marie macht ja nicht einfach nur irgendwas und dann ähm, gab es aber irgendwelche schwierigen Winde, so dass sie über die Nordsee äh, getrieben wurden bis nach England und es war so, dass um diese Zeit war es schon Leuten gelungen, aus England nach Frankreich zu fliegen, weil da die Winde irgendwie generell besser sind. Aber es war noch nie jemandem gelang- gelungen, über die Nordsee von Frankreich nach England zu kommen. Sie sind immer alle abgestürzt. Und den beiden ist es gelungen. Und sie hat das auch in einem langen Artikel sehr aufregend beschrieben. Also ich, ich war zu faul, das alles zu übersetzen, aber es war wirklich extrem spannend, wie sie da irgendwie in der Luft schwebten und wirbelten. Und dann kam das Land immer näher und sie mussten alle Klamotten abwerfen. Also sie kamen wirklich da in Unterwäsche an, weil damit der, damit der Ballon noch ein kleines Stück über der Erde blieb und sie wirklich nicht abstürzten. Und dann sind sie irgendwie im Baum gelandet und konnten sich retten. Und dann kamen schon die Leute angerannt und die Presse hinterher. Und sie war wieder da der große Star, der das geschafft hatte.
0: Ich finde das alles, das, das erinnert so an so, ah, es gibt doch so Leute wie, mir fällt jetzt ein Name ein, Rüdiger Neberg oder so. Leute, die irgendwie, oder auch der Messmer, die halt extreme Sachen machen und dann ähm, eigentlich davon leben, dass die Leute das total spannend finden und dann die Vorträge hören wollen oder die, ne, also eigentlich so ein Leben, was noch besser in unsere Zeit passt, weil man das jetzt alles ja auf allen möglichen Plattformen kannst du dann, dann kannst du noch Sponsoren finden, die dich dann dafür bezahlen, dass du bestimmte Klamotten anhast und so. Einfach nur deinen Lifestyle leben und dafür äh, letztlich auch äh, bewundert werden. Aber das stelle ich mir zu der Zeit, wo sie das gemacht hat und dann auch noch als Frau, stelle ich mir das äh, sehr speziell vor aufregend, ungewöhnlich. Also das muss ja absolut einmalig gewesen sein. Wo es gab schon andere
1: Pilotinnen, die gab es. Ne? Ja, also es gab Emilia Earhart, von der hat man ja schon öfter gehört, die war 22 Jahre jünger. Es gab noch eine, Hatte mal, finde ich den Beinhorn Namen. Beinhorn oder so, Ellie, nee, wie hieß die? Äh, doch, Beinhorn, Ellie Beinhorn, oder? Ellie Beinhorn, Es genau. gab eine gewisse Helene, oh Gott, Helene Dutrieux, Aus Belgien, die hatte wohl ein ganz ähnliches Leben wie Marie. äh, Und die begegneten sich dann beim Fliegen. Und äh, die wurden auch Freundinnen, auch wenn die Zeitungen in diesem Fall wirklich äh, nicht so nett waren. Die haben sie dann gleich als Rivalinnen dargestellt und da irgendwie versucht, Mhm. so ein Skandellchen rauszumachen. Also über den Namen bin ich noch gestolpert. Und eben äh, Amelia Earhart. Also es gab einige, die dann natürlich weiterhin so die großen Ausnahmen waren, aber ja, ich meine, du hast recht, wenn es gab halt dieses praktisch diesen einen Kanal, die Zeitung, die Presse, und ja, das war ja. das, was sie ausnutzen konnte ja so. Oder halt
0: wie gesagt, wenn gerade jetzt beim Ballonfahren oder so, äh, dass, man, dass das halt ein Ort war, wo die Leute halt auch hingehen konnten und dann halt zugucken und dann wurde das auch in der Zeitung angekündigt und dann ähm, hast du halt auch so wirklich Menschenmengen angezogen, die dann zum Teil auch Eintritt bezahlt haben. Das weiß ich ja jetzt nicht, ob das bei ihr so war. Ne? Aber Sensationen waren immer schon äh, der Bringer. Klar. Ne? Da haben die Leute? Ja, also fast absolut. Ich habe von der vorher noch nie
1: gehört. Ist das jetzt schlimm? Die anderen Namen, die du genannt hast, die habe ich schon mal gehört. Hm. Ich gucke gerade mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ich wollte nämlich noch ein Stück vorlesen nach, diesem, nach dieser aufregenden Fahrt da über die Nordsee. habe ich noch eine ruhigere, eine ruhigere Beschreibung, die ich so schön fand, wo sie dann mit anderen Leuten unterwegs war und das Ballonfahren wirklich genossen hat. Also wir befinden uns in Frankreich. In Aulnoir, wo wir über die Grenze fuhren, riefen die Leute von unten, Stopp, kommen Sie runter, Sie sind auf dem Weg nach Preußen. Wir danken Ihnen höflich und fuhren weiter. Als wir nach Saarbrücken kamen, waren wir so tief, dass wir fast mit einem Fabrikschornstein kollidierten, aber wir warfen ein wenig Ballast ab und schafften es darüber hinweg. Wir flogen über zahlreiche Fabriken. All diese großen Öfen, die Stichflammen ausstießen mit ihren Feenlichtern, konnten für Aeronauten, die es sich näher ansehen wollten, gefährlich sein. Die Straßen von Saarbrücken erschienen als lange, helle Streifen, die den dicken, schwarzen Schleier der mondlosen Nacht durchschnitten, schwer, feucht einen aufkommenden Sturm ankündigend. Um Viertel vor elf sahen wir ein Licht im Fenster und riefen dem menschlichen Schatten im Inneren etwas zu, der uns daraufhin informierte, dass wir in Aßweiler sein. Also so heißt das, ich weiß nicht, ob das vielleicht Eschweiler ist, die französische Version von Eschweiler. Ähm, wir hörten das Klackern einer Windmühle, dann das frische Lied eines Wasserfalls. Während meine Begleitung ein wenig schlief, lauschte ich der Stille, meinen Kopf gegen den Anker gelehnt, meine Eindrücke überdenkend. Und es war die reine Freude, durch die Dunkelheit zu schweben, in der absolutesten Einsamkeit, die ich jemals erlebt habe. Hm. Richtig poetisch. ne Also sie konnte wirklich schreiben. Ja, das
0: hört sich so an. Hast du das jetzt übersetzt? Das habe ich jetzt übersetzt, ja. Mhm. Das Buch, de, de, die Biografie, die du gelesen hast, die ist auch nicht auf Deutsch erschienen, oder? Äh, ich
1: glaube nicht, nein. Also ich habe es auf Englisch gelesen. Mhm. Wo war ich denn jetzt? Ach so, ja, Ballonfahren. Ballonfahren macht ihr Spaß, aber das Problem ist, dass man dabei ja kaum Kontrolle darüber hat, was man macht. Also sie war Kontrollfreak und äh, sie hatte einen so starken Willen, den sie immer durchsetzen wollte. Und das ging natürlich nicht beim Ballonfahren. Und was bleibt einem da anderes, als in ein Flugzeug zu steigen? Diese, diese ganze Der ganze Flugsport hat sich unheimlich schnell entwickelt seit so Anfang des 20. Jahrhunderts. Anfangs starben 87 Prozent aller Piloten. Ach du
0: meine Güte.
1: Und sie sieht dementsprechend natürlich auch, wie die meisten, die sie so kennenlernt, mit denen sie zusammen lernt, nacheinander sterben. Es gibt ein Foto aus ihrer Zeit in der Flugschule mit zwölf Leuten und sie ist die Einzige, die wirklich die nächsten Jahre überlebt hat.
0: Das müssen schon auch bestimmte, also ein bestimmter Typ Mensch gewesen sein, die das dann trotz allem so angezogen hat, dass ich das unbedingt machen muss. Ja.
1: Also ähm, so so Leute braucht's, oder? Ja, also entweder sind Visionäre, kann man sie so nennen, oder sie sind halt ziemlich verrückt oder ein bisschen verrückt zumindest.
0: Oder sie haben halt tatsächlich einfach wirklich ein anderes Verhältnis zur Gefahr oder ein anderes Verhältnis zu Angst. Oder so wie sie ja wohl auch gesagt hat, sie hat da keine Angst. Genau. Sie hat Angst vor Enge, aber nicht alles andere. Also ich versuche mir vorzustellen, wie sich das anfühlt. Das fällt mir echt schwer. Ja, aber gut. Mir
1: auch. <lacht> Erzähl weiter. Ähm, es, also viele dieser Flugzeuge waren ja waren verrückt, waren noch der reine Wahnsinn. Es gab zum Beispiel eins, da musste immer ein Sandsack neben dem Piloten liegen, damit das Ding nicht kippt und abstürzt. Und wenn jemand mitfliegen wollte, statt des Sandsacks, durfte der sich nicht bewegen. Sonst wären sie abgestürzt. Und sie sind dann auch abgestürzt. Ähm, Die Feuergefahr war immens in allen Flugzeugen. Und das Irre dabei ist, dass sie ja noch nicht mal besonders hochgeflogen sind. Man sagt, die Leute, die auf dem Boden standen, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt, konnten die hören, was die Piloten sagen. Und Marie meinte einmal so aus Scherz, man muss sich auf alle Viere runterlassen, um zu sehen, ob sie wirklich den Boden verlassen haben. Ja, und dann habe ich einmal die Höhe von 24 Metern gefunden. Und das war wohl schon, schon recht hoch. Gut, dann bist du halt aber ja mit Bäumen kollidiert. Ne? Ja, also das ist halt das Problem. Und ihr erster Flug äh, 1909, als sie mitgeflogen ist mit einem Piloten, waren fünf oder sechs Meter über dem Boden, dann einmal übers Feld und wieder zurück. Aber mhm. selbst das hat sie so begeistert, dass sie sich halt entschieden hat, Unterricht zu nehmen. Also es gab schon Fluglizenzen die aber wirklich noch so in den zweistelligen Bereichen waren. Also Marie hatte dann irgendwie Fluglizenzen, war 48 oder sowas. Und Das muss aber ein wahnsinniger Zusammenhalt und, äh, auf dem, in der Flugschule gewesen sein. Und es war halt wirklich eine, eine eng verknüpfte Gesellschaft. Sie hatte zum Beispiel hat einen guten Freund da kennengelernt, Hubert Latham. Der hatte eines der schwierigsten Flugzeuge, nannte sich eine Antoinette. Und das wollte sie dann natürlich auch, weil sie nimmt ja nicht einfach irgendein einfaches Die Schule war schon recht ausgefeilt, also es gab Theorie und Praxis mit äh, Mathe und Chemie und Physik und Mechanik und dann auch so bei den Praxisflügen, dass der Lehrer erst hinter dir sitzt und dann durftest du nach 20 oder 30 Mal allein fliegen und ähm, das zog sich eine Weile, also eigentlich waren drei Monate angesetzt, aber man konnte ja auch nicht bei jedem Wetter fliegen, also manchmal saßen die da zwei Wochen und durften überhaupt nicht abheben und das hat natürlich auch die Freundschaften und den Zusammenhalt gefestigt. Was dann natürlich noch schwieriger ist zu sehen, dass sie dann alle nacheinander in ihren Flugzeugen abstürzen und sterben. Und manche, stand zumindest so da, kriegen die Lizenz einfach dafür, dass sie den Flug überlebt haben. Okay. Ja, Marie macht dann natürlich auch wieder bei allen möglichen Wettbewerben mit und gewinnt Preise und bricht Rekorde. Einmal ist sie 53 Minuten in der Luft geblieben und ist 45 Kilometer weit geflogen. Das wäre der Rekord zu dieser Zeit. Und sie wird dann auch selbst Fluglehrerin, weil sie das so... Begeistert. Das ist ganz gut wieder für sie, weil sie dadurch auch, weil sie wieder Verbindungen knüp- knüpft und bekannter wird, weil sie ja all diesen jungen Männern, die fliegen lernen wollen, sind ja normalerweise junge Männer gewesen, weil sie denen so ihre ersten Flugstunden gibt. Und das ist dann natürlich irgendwie so ein besonderes Verhältnis. Ach, das war doch meine Fluglehrerin. Und die meisten von denen, weil ja der zweite, der Erste Weltkrieg bevorsteht, gehen dann natürlich später ins Militär. Das heißt, da hat sie dann auch immer Verbindungen hingehabt. Also sie kennt immer überall alle Leute. Mhm. Was in dem Buch ganz interessant war, dass immer irgendwie am Ende jedes kapitels stand, ja und mit 80 hat sie dann das und das in diesem Bereich noch gemacht. Also mit 80 ist sie noch mit ihrem Fahrrad durch Nancy gefahren und mit 80 ist sie noch einen Überschalljet geflogen und mit 80 noch dieses und jenes und so. Sie hat sich dann aber wohl später nicht mehr so, also sie hat schon noch... Ähm, so mitbekommen oder oder verfolgt, was es für Flugzeuge, für Entwicklungen gibt bei den Flugzeugen. Aber das hat sie alles nicht mehr so begeistert wie in den ersten Jahren. Also sie brauchte und wollte natürlich diese diese gefährlichen ersten, irren Flugzeuge.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass je je weiter die Technik fortschreitet, umso mehr entwickelt sich dann auch das Pilotsein und das Mechanikersein und Technikersein und so auseinander, mhm. ne, Dass es dann Spezialisten gibt für die Technik und Spezialisten fürs Fliegen. Ja, klar. Und zu ihrer Zeit war das wahrscheinlich noch alles eins, könnte ich mir vorstellen. Ne, dass, du, dass du alles, ne, wenn du dann irgendwo notgelandet Not gelandet bist, dann musstest du das Ding auch selber wieder reparieren können, um dann weiter zu fliegen. Genau,
1: ja. So... Ja, genau. Und jetzt wollte ich eben eigentlich erst den Namen Echemont erwähnen, also dieser Mann, den sie vielleicht (lacht) mochte, weil ihr jetzt alle wisst, wie gefährlich dieses Fliegen war und äh, dass er eben auch dabei umgekommen ist, 1912. Also da war sie noch recht jung. Mhm. Was diese Sache anging, also verheiratet, nicht verheiratet und so, natürlich haben das auch die Zeitungen sie gefragt und sie war dann schon manchmal genervt und hat dann sowas gesagt wie, ja, es ist ja nun mal nicht das Wichtigste und wie hätte ich heiraten und Kinder kriegen sollen bei all dem, was ich mache, was so gefährlich ist. Aber sie liebte Kinder, also äh, sie ist gut mit denen zurechtgekommen, sie hat auch später viele, äh, sie ist rumgereist und hat Vorträge aller Art gehalten, auch so in Kindergärten und Schulen und so und Kinder fanden sie immer toll und die ihre Nachbarskinder in Nancy haben ja einmal geholfen, ihr Fahrrad wieder zu finden, das jemand geklaut hatte und äh, dann kommen die immer mal vorbei und sagen, hallo Mademoiselle Marie, haben Sie einen Keks für uns oder so und sie hat auch mehrere Patenkinder gehabt, also sie, sie hat Kinder schon sehr gemocht. So, jetzt kommen wir zum Ersten Weltkrieg. Frauen durften noch keine Pilotinnen sein zu der Zeit. Das, die, das Fliegen, die Flugzeuge wurden auch nur zu Aufklärungszwecken benutzt, also nicht, nicht für Kämpfe. Wie gesagt, es war halt noch so in den Kinderschuhen. Einmal kam ein Pilot zurück und schimpfte, der Deutsche in dem anderen Flugzeug daneben mir hat einen Ziegelstein nach mir geworfen. Ja, dementsprechend hat das niemand so richtig ernst genommen. Ich fand das auch ganz interessant, Ach so, ja, sie durfte dann irgendwann, als ein Pilot ausfiel, da durfte sie dann doch so inoffiziell mal, mal fliegen. Aber so die normalen Soldaten, die Fußsoldaten oder wie man das nennt, die haben wohl öfter mal gesagt, dass Piloten ein viel zu leicht oder ein viel leichteres Leben haben als sie und dass die keinen einzigen Tag an der Front überleben würden. Und Marie hat das gehört und hat sich natürlich gedacht, oh, probiere ich aus und ist dann für 42 Tage an die Front gegangen, als Mann verkleidet, ausnahmsweise, aber sie hat nie irgendwas davon erzählt. Also ich nehme an, dass sie es genauso schlimm fand wie all die anderen dort und deswegen nicht drüber Und woher drüber weiß reden man wollte. das dann? Also sie hat gesagt, dass sie da war, aber sie hat nicht erzählt, wie es ihr ergangen ist. Okay. So. Mhm. Ja, und ich meine, Frankreich, Nordfrankreich, das wissen wir alle im Ersten Weltkrieg, war so der absolut zentrale Schauplatz, wo halt neun Millionen französische Soldaten sind da gestorben und sieben Millionen Zivilistinnen. Sie ist dann nach ähm, Italien versetzt worden, in die italienischen Dolomiten wo es in Anführungszeichen nicht ganz so schlimm war, wieder als Frau, also da war sie wieder als Marie Mavangt unterwegs und hat vielen ähm, Soldaten das Skifahren beigebracht. Und da war das dann wieder so dieser gleiche Effekt wie mit dem Fliegenlernen. die jungen Männer mögen sie und verehren sie. Ähm, sie ist inzwischen 36 und dann stirbt ihr Vater 1916. Äh, das heißt, ihre ganze Kernfamilie ist tot, sie ist die einzige, die noch übrig ist. Sie hat ein paar entfernte Cousins und Cousinen, aber eng ist sie mit denen nicht. Man weiß nicht genau, man traut es ihr natürlich zu, ähm, ob sie als Spionin tätig war im Ersten Weltkrieg. Man weiß es vom Zweiten, allerdings auch erst seit 2018, als eine Medaille von ihr wieder aufgetaucht ist. Sie war im Zweiten Weltkrieg definitiv in der Resistance. Und mhm. hat dann auch, also es war nicht nur, in Anführungszeichen, normale Medaille für résistance äh, sondern avec Rosette, also mit einer Rose. Und das wurde nur Leuten verliehen, die sich besonders verdient gemacht haben. Also mhm. auch da, mhm. sie, sie ist irgendwie immer die eine der Besten. Ja, aber also noch zurück zum Ersten Weltkrieg. Sie war dann... Ähm, als Krankenschwester tätig. So, sie war ja nicht nur irgendwie, äh, die, die hat nicht nur diesen ganzen Sport gemacht und äh, war Journalistin und äh, ist rumgereist und hat äh, irgendwelche, da komme ich gleich noch zu äh, Sachen versucht äh, durchzusetzen. Sie war ja auch noch Krankenschwester. Sie hat, äh, wie gesagt, Florence Nightingale bewundert. Sie hat in Nancy Medizin studiert, auch Chirurgie. Fast zehn Jahre war sie an der Uni. Wahrscheinlich auch hier wieder, weil sie zwischendurch so viel anderes gemacht hat. Sie hat keinen Abschluss in Medizin, sondern in Anführungszeichen nur in Geisteswissenschaften. Aber sie hat eben diesen Abschluss als Krankenschwester vom Roten Kreuz. Das reicht natürlich auch noch nicht, sondern sie hat dann im Ersten Weltkrieg den Chirurgen assistiert und hat dabei eine neue Methode erfunden, wie man Wunden so nähen kann, dass die Narben kleiner werden. Okay, Mal so eben nebenher. Ja, wenn sie schon mal da war, kann sie ja sowas mal schnell machen. Sie fährt auch Krankenwagen, obwohl das nicht erlaubt ist. Sie hat gesagt, das Schlimmste, was es, was eigentlich allen Krankenschwestern, also es gab ungefähr 60.000 Krankenschwestern im Krieg in Frankreich, das Schlimmste war halt, dass sie die Soldaten zusammengeflickt hat und dann wieder zurück an die Front schicken musste. Mhm. Aber generell war dieses Menschen helfen, Menschen gesund machen war ihr im Leben, sagt sie, immer das Allerwichtigste. Und sie hat sich auch bis spät im Leben, bis zu ihrem 80. Geburtstag, auf dem neuesten Stand gehalten, was so ähm, chirurgische Methoden und so weiter anging. Dazu passt, dass sie praktisch die Flugambulanz ähm, ja, erfunden, entwickelt, durchgesetzt hat. Also das hat sie schon versucht seit 1910. Das Problem war, dass viele das nicht zusammenbringen konnten, weil weil Fliegen halt noch als Sport galt und dann auch so gefährlich war. Und wie soll uns das helfen, wenn wir Patienten haben? Aber äh, sie hat es immer versucht. Sie hat Fluggesellschaften angesprochen, Unternehmen angesprochen, die Politik. Sie hat immer viele Artikel darüber geschrieben. Sie hat selbst eine, ähm, so, eine so eine Challenge irgendwie ins Leben gerufen, wer dann das erste Flugzeug ähm, fertigstellen würde, das äh, dafür passt. Und erst im Krieg hat dann das, Mil- das französische Militär zugestimmt, dass sie sowas tatsächlich Versuchen wollen. Also, es geht nicht darum, die Kranken zu transportieren, sondern es ging erstmal nur darum, dass man irgendwo an entfernte, entlegene Orte fliegen kann, um zu schauen, wie sieht es denn da aus und können wir wem helfen und dass dann zum Beispiel ähm, ein Arzt oder eine Ärztin und eine Krankenschwester mitfliegen und da aussteigen können und die Patienten vor Ort versorgen. Und ähm, das wird dann eben im Laufe der Derzeit durchgesetzt. Sie finanziert das erste Flugzeug selbst. Sie nennt es nach diesem ähm, Eschmor, Captain Eschmor. Ähm, sie fängt dann auch wieder an, interessierte Leute zu schulen, also sowohl als KrankenpflegerInnen als auch als Ärztin, je nach äh, Einsatzzweck und je nachdem, was die Leute schon wussten. Also eine Ärztin hat sie wahrscheinlich anders geschult als eine Krankenschwester. Und äh, man sagt, dass diese Erfindung der Flugambulanz zu den drei wichtigsten medizinischen Erfindungen dieses Kriegs gehörte, neben Bluttransfusionen und Penicillin. Ja gut, dann,
0: dann müssen die Flugzeuge ja schon zumindest so ein gewisses Maß an Sicherheit bis dahin erfüllt
1: haben, ne? weil sonst hast ja... Man schafft ja mehr Probleme, als ja. dass du sie löst. Ne? Ja. Also es wird definitiv nicht dieses Flugzeug mit dem Sandsack auf dem Beifahrersitz gewesen nee, sein. Nein, wahrscheinlich
0: nicht. Gut, das hat sich dann ja auch sehr schnell weiterentwickelt in den Jahren. Wahrscheinlich ist da jedes Jahr, sind da wahrscheinlich neue ja. Erfindungen hinzugekommen. Und das halt an die Sicherheit irgendwann auch, also das nehme ich jetzt mal an, ja, wenn gewährleistet war.
1: Ja, am Anfang hatte ich erwähnt, dass sie Arabisch konnte. Das lag daran, dass sie Nordafrika wahnsinnig geliebt hat, vor allem Marokko und Tunesien. Und sie war dann zwischen den Kriegen viel dort, um dort eine zivile Flugambulanz zu entwickeln. Sie war dann natürlich auch wieder die erste Frau, die im Auto, im Auto durch die Sahara gefahren ist. Also sie musste dann auch da die nächsten Rekorde brechen. Aber ja, also sie, sie war wirklich gern da und hatte viele Freunde und Freundinnen. Genau, und da hat sie, hat sie auch einiges bewirken können. So, was habe ich denn jetzt hier noch ganz kurz? Über 40 Jahre verteilt hat sie über 600 Reden auf Konferenzen und so weiter gehalten. Also sie war immer viel unterwegs. Sie ist äh, in Europa gereist, in den USA gereist, in Nordafrika gereist. Das war eine richtig tolle Veranstaltung. Also sie hat das immer auf ihr Publikum zugeschnitten. Sie hat es sehr früh ähm, multimedial gemacht. Also so als die ersten Filme aufkamen, hat sie dann versucht, Filme damit einzubringen. Sie hat selbst auch viel... Schauspiel- und Singunterricht genommen. Also sie konnte sich, sie konnte gut reden, konnte sich gut präsentieren. Die Zeitungen haben sie immer wahnsinnig unterstützt und haben vorher Werbung gemacht und nachher Werbung gemacht. Und, ähm, ich glaube, ich kriege gerade so ein bisschen
0: Komplexe irgendwie. <lacht> <lacht> ist, ja, oder? dann wurde auch noch
1: ein Film über sie
0: gedreht. <lacht> unser Eins ist irgendwie
1: froh, wenn er eine Sache einigermaßen hinkriegt. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Also diese vier Stunden Schlaf, okay, da hat sie dann vielleicht ein paar Stunden paar tausend Stunden mehr Zeit als unser einer, aber trotzdem, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ja ohne
0: Worte. Ja, ja. Das alles machen und dann auch noch vermarkten, weil letztlich geht es ja auch darum, ne? weil wir haben ja darüber gesprochen, wie hat ja eigentlich das Geld verdient und dann war es natürlich mit äh, Vorträgen und, und, aber ihr Lebensstil war ja auch sehr kostenintensiv. Du sagst dann ja, dann hat sie hier in das Flugzeug investiert und ist dahin gereist und so. Das heißt, selbst wenn sie mit ihren Vorträgen und dem Ganzen dann Geld verdient hat, dann hat sie es auch sofort wieder ausgegeben für für ihre ganzen
1: Projekte. Also ich denke mal schon, dass sie halt, weil sie so viele Leute kannte, dass sie da schon viel Sponsoren Sponsoren hatte. hatte. Ähm, Aber es kann halt sein, dass sie das Geld für ihre Projekte bekommen hat und wie wie du sagst, dann hat sie es gleich wieder ausgegeben und nicht für sich selbst.
0: Ja, Ja, ja. Also, sie, das hört sich schon ein bisschen so an, als ob jetzt, sagen wir mal, so persönlicher äh, Komfort oder so für sie nicht so wichtig. Genau. War, ne? ja. Also diese, dieser, ja mal ne, für so durch, also diese besonderen Erlebnisse durch die Nacht mit einem Heißluftballon schweben. Das sind natürlich Dinge. Wer erlebt das schon? Ja, also oder sie mit dem Auto halt, durch die Sahara. Oder mit dem Auto durch die Sahara. Also sie hatte halt ganz viele solche er- Erlebnisse und das, das war halt ihr persönliches Glück wahrscheinlich. Ja. Ne? ja. Und jetzt nicht irgendwie ein bequemes Bett,
1: äh, ein festes Dach über dem Kopf und ähm, ja. Also über diese Filmreihe erzähle ich jetzt nicht viel. Ich nenne nur den Namen The Perils of Pauline hieß das 1914, ein Stummfilm, eine Stummfilmreihe. Dann Emilia Earhart habe ich schon erwähnt, das war in den 30ern, dass die sich kennengelernt haben. Marie fand das auch immer toll, wenn wenn sie so berühmte Leute kennengelernt hat. Sie hatte immer ein Autogrammbuch dabei und hat sich dann immer Autogramme geben lassen und Fotos machen lassen mit berühmten Leuten, ob SchauspielerInnen, PolitikerInnen oder halt Leute aus dem Militär. Sie geht zu allen Partys und Banketten, zu denen sie eingeladen wird das wiederum, dass sie alle Leute kennt, hilft ihr auch dabei. Also sie bleibt ihr Leben lang an allem interessiert. Ich hatte ja schon erwähnt, dass sie Philosophie dann noch lernt. Sie lernt Taxidermie, also Tiere ausstopfen. Es war so eine interessante Mischung zwischen zwischen Wissenschaften und so ein bisschen Esoterik. Sie meinte zum Beispiel, sie könne in die Zukunft sehen und Tode und Erdbeben voraussagen. Und tatsächlich hat das zweimal auch gestimmt. Also sie hat zwei Erdbeben vorhergesagt. Aber wie gesagt, sie, sie lernt das alles nicht nur für sich, sondern sie versucht dann auch immer was Gutes daraus zu schöpfen. So zum Beispiel hat sie Ski aus Metall erfunden, was wohl nicht so richtig funktioniert hat als Ski. Aber das wiederum hat dazu geführt, dass eine neue, neue Technologie für Helikopter entwickelt wurde. Also ich nehme mal an, so diese Schienen unterm Helikopter. Und ah ja, das mit, dem, mit den chirurgischen Narben hatte ich schon erwähnt. Ach, übrigens in der Sahara. Als sie in der Sahara unterwegs war, hatte sie plötzlich eine Blinddarmentzündung und der Blinddarm wurde ihr mitten in der Sahara operiert, aber ja. Ach, die hat, die hat sie sich selber rausgenommen, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Oder einmal, was ich noch absurder fand, sie war in Griechenland im Urlaub und ist ähm, an einem Tag auf eine Insel gefahren gerudert, ich weiß nicht, wie sie hingekommen ist, um da so ein paar Blümchen zu pflücken und sich das anzuschauen. Also sie war wirklich ganz entspannt ausnahmsweise mal. Ist dann zurückgefahren, hat lecker zu Abend gegessen und am nächsten Morgen schaut sie aus dem Fenster und schaut sie über das Meer, um nochmal zu überlegen, wie schön das auf der Insel war und diese Insel ist weg. Und dann fragt sie ihre Gastgeberin, was ist mit der Insel passiert, hier gibt es doch nicht so viel Flut. Und die Gastgeberin sagt, nee, das Meer hat die Insel über Nacht verschluckt, die Insel ist weg. Mhm. Also sie überlebt nicht nur irgendwie Fliegen und Lawinen und, und all ihre ihre Tour de France und andere Sportarten und so, weiter, und so weiter, sondern sie wird auch noch praktisch irgendwie am Tag vorher davor gerettet, im Meer zu versinken. Kein Wunder, dass sie keine Angst hatte. Ist ja irgendwas passiert. <lacht> ja, genau. Ja, Zweiter Weltkrieg, da habe ich jetzt nicht so viel ähm, zu gefunden. Also man weiß halt sehr wenig darüber, was sie in der Zeit gemacht hat. Sie war halt in der Resistance. Was sie bekommen hat, ist die Auszeichnung der Ehrenlegion. Das war ihr sehr wichtig. Ähm, Hat man ihr sehr früh gegeben, weil irgendjemand gesagt hat, ja komm, PilotInnen leben halt nicht so lange, da verleihen wir das jetzt lieber mal schnell. Ähm, Ja, und dann kam irgendwie so dieser Schnitt in dem Buch. Sie gerät dann irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit. Anfangs ähm, lädt sie sich noch überall selbst ein. Also wieder so mit diesem, äh, ich bin Marie Marwandt, ich gehe jetzt dahin und die werden mich schon reinlassen. Und die taten das dann auch, weil sie so dachten, ja, ist schon okay, die hat sich das verdient, wenn sie nur nicht immer ihr Fahrrad mitten im Eingang stehen lassen würde. Ähm, Aber ja, dann wurde sie irgendwie so ein bisschen vergessen. Also die, die, die Nachbarschaft kannte sie halt noch und hat immer so ein bisschen nach ihr geschaut hat sie manchmal zum Essen eingeladen. Und dann waren es auch Nachbarn, die sie ins Krankenhaus gebracht haben, als es ihr dann wirklich schlecht ging. Also das war dann wirklich so, über, ich weiß nicht, wie viel ist denn das dann noch? 20 Jahre. Also sie ist 1963 gestorben. Die Beerdigung, es war noch eine große Beerdigung mit viel Pomp, weil sie halt so diese Nähe zum Militär und zur Luftfahrt hatte. Auf ihrem Totenschein steht interessanterweise ohne Beruf. So als hätte sie... <lacht> nie irgendwas in ihrem Leben gemacht. Ja, und dann kamen noch einige traurige Nachrufe. Und äh, dann war aber irgendwie komplett Funkstille, was Marie Marwainte angeht. Und ihr, so ihr Halb und Gut, das, was sie noch hatte, so an Memoiren und Aufzeichnungen und Fotos... und all die Medaillen, die sind irgendwie verschwunden, weil es halt niemanden gab. Sie hatte halt keine direkten Verwandten, die darauf geachtet haben, was mit dem Nachlass passiert... Also manche Sachen sind so nach und nach wieder aufgetaucht, wie zum Beispiel diese resistance medaille
0: Und diese Autor, ist es eine Autorin von ja, dem Ja,
1: Buch? Rosalie Maggio.
0: Hat die das so wieder ausgegraben dann oder ist man, hat man eh das
1: zu verdanken oder gab das auch vorher schon? Nee, das gab es wohl auch vorher schon. Also es gab in den 80ern erste Versuche, sie wieder so hervorzuholen. Ihr Grab wurde dann, also das die Grabstelle war abgelaufen, das äh, wurde verlängert und da wurde eine Plakette angebracht und eine Schule nach ihr benannt. Und jetzt gibt es viele Straßen, die nach ihr benannt sind, und einen Preis. Es gibt eine Doku, es gibt Ausstellungen in Museen, wo sie erwähnt wird und so. Also sie wurde dann jetzt schon wieder so... Ja, so ein bisschen wiedergefunden. Und was ich ähm, ganz logisch fand, was die Autorin schrieb, das Problem war, erstens, sie war eine Frau. Äh, zweitens, aber und wichtiger, glaube ich, dass niemand sich so richtig beanspruchen konnte, weil sie halt so wahnsinnig viel gemacht hat und deswegen hat halt niemand aus der Luftfahrt gesagt, das war unsere, weil sie hat äh, die ersten Flugzeuge geflogen oder es hat beim Radsport niemand gesagt, das war unsere, weil sie halt so viel anderes noch gemacht hat. Und hm, was vielleicht ja. auch noch dazu kommt, ist, dass sie eben nicht wie viele andere als junge Heldin gestorben ist, sondern dass sie wirklich alt geworden, alt ist. geworden ist, ja.
0: Das stimmt natürlich, ne? wenn sie jetzt da irgendwo in der Sahara verschollen wäre oder so. Genau. Dann uh, am Ende wäre sie dadurch berühmt geworden. Ja, oder genau. So, ne. mhm. ja. ja, wie gesagt, also man kriegt ein bisschen komplexer, wenn man das so hört. Ne, Finde was, total so ein Einzel- <lacht> was so ein einzelner Mensch alles tun kann und.
1: Also es gab uh, wohl auch, also ich meine, mir ging das genauso, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass sie das alles gemacht hat. Da gibt es doch irgendwie, das hat sich doch jemand ausgedacht oder sie hat das alles so ein bisschen aufgebauscht und nur erzählt. Aber ja, also es war wirklich, wirklich einzigartig, würde ich sagen. Ja, total spannend. Ich überlege noch, wie ich sie jetzt bezeichne, wenn ich äh, den Artikel schreibe für unser Blog. Vielleicht schreibe ich in Marie sasser Äh uh, Gut, was war
0: sie? Journalistin ja schon, ne? Abenteurerin, Erfinderin, Tausend Sasser der Lüfte. <lacht> nein, nein. Die Verlobte bitte der nicht. Gefahr. Die Braut der Gefahr, die Verlobte der Gefahr. Also, es ist. Äh, pff, ja, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also, so, so ein Leben, das habe ich auch noch selten gehört.
1: Ja. Na, aber dafür machen wir ja den Podcast, ja. Genau. Ne? Ja, schön, das war's für heute. Gut, dann. Ähm, Legen wir uns jetzt aufs Sofa und trinken einen Tee und müssen uns erstmal erholen von diesem genau. komplexen Leben. Getanzt
0: hat sie zwar nicht, aber dann machen wir jetzt trotzdem mal Tango zum Abschluss. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel und unter susannepop.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram at @frauenleben.podcast